0: Muy buenas noches, amigos de Biografía Urbana. Gracias por estar de ese otro lado de los dispositivos de eh, sus televisores disfrutando de este excelente programa. Agradezco a todos ustedes por toda la ayuda que siempre nos dan compartiendo nuestro contenido cada semana, eh, suscribiéndose a nuestras plataformas de YouTube, eh, Facebook, Instagram y en TikTok. Hoy nuestro programa se viste de gala, pues tenemos a una excelente bailarina y actriz y también, también está incursionando en el tema de la producción en estos momentos. La presento, su nombre es Lili Rodríguez y hoy visita Biografía Urbana.
1: Hola, hola Junior. Oye, tremenda presentación. Hola. La verdad es que no merezco tanto. <ríe> no, Créame sí,
0: sí, me. sí. Sí mereces, sí mereces, porque eres una de esas, uh, de, de esas eh, yo diría, no muy común, artistas, de esos artistas que defienden su arte y no olvidan sus sueños. Y estás aquí hoy en día, desde hace mucho tiempo, haciendo lo que te gusta, tu pasión. Y eso es muy digno de admirar. Gracias. Gracias.
1: Bueno, primero saludarte, agradecerte por la invitación a ti, a Biografía Urbana, que es un proyecto que admiro, que le tengo mucha fe y que yo sé que va a subir porque están haciendo una cosa muy bonita, muy interesante y muy diferente. Igual a todas las personas que nos están viendo, un beso. Gracias.
0: Gracias por esa, por esa. Eso sí es una presentación bonita. Claro gracias. Que sí, claro que sí, que sí, que, gracias que sí. Lili, Lili, encantado de tenerte acá. Todo, eh, comienzo hoy de una manera diferente con eh, esta, esta conversación que tengo contigo. Eh, en estos momentos sabemos que te presentas en una plataforma eh, muy bien recibida por esta comunidad cubana que es Univista TV, una plataforma que ha crecido muchísimo y que de lunes a viernes la tenemos en nuestros hogares. Eh, hay un segmento en esta plataforma que a mí me gusta mucho y que tú presentas, y es un segmento que eh, surge eh, dedicado a las personas que tienen una condición física que las veces están pasando por una necesidad, o sea, una ayuda eh, de alguna operación o algo. Y quería saber cómo es que surge este, este, este proyecto, o este segmento.
1: Bueno, por lo general a nosotros nos gusta mucho ayudar. O sea, dentro de, lo, dentro de nuestras posibilidades, lo que podamos hacer por otra persona que esté en nuestras manos, obviamente, lo hacemos. Entonces decidimos crear eh, Carlucho, la producción y entre todos, porque eso no lo hago yo sola, decidimos crear un segmento que se llama Cuenta con Lili, que, que básicamente se trata de eso, que la gente me escribe y tengo tal necesidad, ya sea una silla de ruedas o, o un examen médico o dinero para estudiar una carrera o dinero para pagar una renta o para, no sé, costearse cualquier tipo de tratamiento. Muchos de los casos me llegan, tengo que decirlo, desde Cuba. Y este segmento, o sea, lo tenemos parado en este momento porque toda la situación que hay en Cuba y toda la situación de esto, de la pandemia y todo, que no podemos enviar nada a Cuba, es muy difícil. No. Sí se puede, pero es muy difícil, no como antes que yo enviaba una silla de ruedas con cualquiera que me hiciera un favor, no por una agencia ni nada. Era así, viviendo de favores y hablándole a la gente que entre todos, tú sabes, podíamos ayudarnos. Pero en este momento ahora con el problema de la pandemia no podemos hacer mucho y estamos locos porque termine esta situación para seguir adelante con ese proyecto que es tan lindo y ayudó a tantas personas
0: Siempre, siempre hacer el bien, siempre poder ayudar a, 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 a todo el que lo necesite siempre es bueno y ustedes siempre se han manejado de esa manera yo, yo que sigo, soy fiel seguidor de Univista TV y Gracias. te sigo a ti eh, porque déjenme, déjenme contarles señores eh, Lilia y yo eh, fuimos compañeros de escuela
1: así me, pero de escuela a escuela cuando éramos de así.
0: Escuela. Es una correcto. Cumulino. Y recuerdo que, que cuando yo llegué acá a Estados Unidos, eh, un amigo me comentó de ti y que estabas bien activa en el arte. Y yo dije, bueno, cuando yo llegue a Miami, yo me pongo en contacto con ella y ahí nos hemos mantenido, eh, nos hemos comunicado mucho. Y bueno, eh. nunca pensé poder tener la, la, la oportunidad de poderte entrevistar a ti en estos momentos. No, no,
1: no, la oportunidad la tengo yo de que me estés entrevistando tú a mí. Sabes que estoy no, no. súper nerviosa porque a mí nunca me han pedido hacerme una entrevista, excepto en el show de Carlucho, que me han hecho sí. dos, tres que otras Pero una entrevista así, como tal, yo creo que esta es la primera.
0: Así Entonces, la Biografía época. Urbana, se briste de gala, somos los pioneros. Así mismo. ¿eh? Lili, en, en esta plataforma de Univista TV, eh, en este super programa, eh, no solamente eh, bailas, que es tu profesión, todos te vemos eh, eh, mostrar ese, ese lado tuyo por, por la pasión por bailar, también actúas pero también has incursionado en el mundo de la producción. Eh, háblame de estas tres cositas que haces acá en, en, en Univista TV.
1: A ver, realmente lo que yo estudié eh, fue actuación. Y quiero decirte que en aquel momento, cuando yo fui a hacer las pruebas de actitud para esta escuela, que es la Escuela de Instructores de Arte, cuando se creó la, el proyecto revolucionario en aquel momento, mm. yo dije, bueno, esta es mi oportunidad de estudiar arte, que es lo que yo quiero. Y fui a hacer las pruebas de aptitud y dije, mira, no voy a hacer las de danza porque no tengo los tres splits. Una cosa súper graciosa que en aquel momento lo que uno, como es en su etapa de adolescencia, uno no entiende de esas cosas, pero tú dices no, no tengo los tres splits, me van a planchar. Entonces mejor voy a hacerlo por, por actuación, a ver como si uno pensara o supiera que, que, ten, que tendría esas habilidades. Y me lancé y bueno, y acepté y entré a esa escuela, estudié cuatro años actuación. Lo que pasa ah, es que en Cuba nunca, una vez graduada, nunca lo hice profesionalmente. Lo que claro. más hice fue bailar, porque seguí con mi sueño de baile, porque eso, ese sentimiento dentro de mí jamás se fue. Y, y me fui por, ese, por esa vía también, a ver, te voy a ser sincera, era porque la vía más, por la vía que más rápido podía salir de Cuba. Conseguimos claro, conseguirme claro. un viajecito y salir, hablando en, bien, en, en buen cubano. Entonces, eh, de ahí me fui a, a Tropicana, estuve ahí pasando un año de Tropicana, un año de escuela en Tropicana, muy riguroso, la verdad. En, en tres meses, cada tres meses hacían un coste uh -huh. evaluativo, que si tú no estabas apta, te sacaban del proyecto. Eso era muy, muy estresante para tu cuerpo y mentalmente. Pero bueno, lo logré. Obtuve mi título también de bailarina profesional y bueno, y por ahí seguí el camino de, de baile. Y mmm, te, me falta la tercera, la producción. Bueno, la producción, producción, diría que, que estoy intentando, que me, estoy aprendiendo, que me están enseñando de, de lo que es la producción y es algo que también me gusta. Es que todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con el arte realmente me gusta. Detrás de Así cámara es. y delante. Solo disfruto mucho. Y bueno, ojalá que el día de mañana pueda producir un show como este, por ejemplo.
0: <ríe> claro que sí, eso viene. Sabe. Sabes, ¿Sabes? Que, que, que por un momento pensé que había sido al revés. Eh, todo esto que me comentaste, pensé que habías comenzado por el baile y después sí. habías incursionado en el mundo de la actuación.
1: Todo el mundo piensa que es así. Todo el mundo piensa que, ay, mira la bailarina, qué bien actúa. So, mira la bailarina, ahora le dio por la actuación, no, es que realmente, sí, es verdad, es, es exactamente lo que piensa la gente, lo que pasa es que yo, como te digo, el sueño mío, de mi alma es de bailarina ¿ves? mi alma es, es completamente de una bailarina y no había descubierto que amo también la actuación. ¿Por qué no lo descubrí? A ver, estuve esos cuatro años aprendiendo eh, dirección, voz y dicción, diseño escenográfico, dirección de actores, actuación, todo lo relacionado, dramaturgia, historia del arte, todo lo relacionado con la carrera de actuación. Pero cuando me gradué, que, que eso es otra historia, cuando me gradué, claro. Eh, no, no lo hice profesionalmente nunca, nunca fui, nunca estuve en un teatro, nunca estuve en nada relacionado a la actuación y de ahí me metí bien a lleno a bailar y entonces eso fue lo que hice todo el tiempo hasta que llegó un momento que fue como que la vida me lo puso así como diciendo, mira lo que aprendiste, lo que eh, tantos años le dedicaste, esta es tu oportunidad, también vales para esto. Según los productores wow. y directores que me vieron en ese momento, me, me probaron y me dijeron, hey, ¿tú vales para esto? Y ahí, tú sabes, todavía estoy aprendiendo. Pienso que estudiar, como lo estudié hace tanto tiempo, fue como la teoría. Esto ahora es la práctica.
0: Claro, claro, claro. Bueno, y entonces eh, te graduaste en la escuela y tras, tras cámara estuvimos conversando un poquitito tú y yo y Ajá. tú me, me comentaste algo. Y yo te dije, bueno, vamos a dejarlo para la entrevista. Me tenías un cuento ahí a modo de, de, de chismecito sí. acá sí. en Tropicana. Cuéntame qué sucedió es, en toda es esa etapa historia,
1: tuya. Es realmente una historia muy triste, pero hoy por, sí. hoy, hoy por hoy me río de eso porque gracias a eso he logrado todo lo que, lo que ha venido detrás. Resulta claro. ser que en la escuela de instructores de arte, para el que no lo sabe, eh, cuando, tú te cuando tú te graduabas de esa escuela, tú no podías ejercer como artista fuera hasta que no cumplieras tu servicio social. En el primer año que fue cuando se fundó esa escuela, el servicio social eran de cinco años. Eh, luego los que se graduaron después de mí creo que lo aumentaron a ocho. Una locura. Pero bueno, el servicio social eran de cinco años. En esos cinco años supuestamente tú podías hacer tus proyectos como artista, tú todo pero tenías que estar ubicada en un en, en el lugar que te mandaran a cumplir tu servicio social
0: Exacto. que
1: todo fue una mentira a mí me ubicaron en una escuela primaria de Cuba a, a dar clases de lo que fuera David igual de arte oye la profe de teatro, ven acá cuídame a esta niña que tengo que ir a resolver un mandado oye la profe de teatro tú puedes dar a los niños comedor oye, la profe de teatro, tengo de la tarde y necesito, y era así, era la profe de teatro, desde las 8 de la mañana hasta las 4 y 20, en una escuela primaria, más bien de auxiliar de, de niños, y no es que eso sea malo, al contrario, trabajar con niños una, es una bendición, es muy lindo, me encanta, pero yo decía, no. caballero, esto no, no fue para lo que yo estudié, esto no es Exacto. lo que yo quiero, esto no es mi futuro, y de, de aquí a cinco años, ¿qué va a pasar? Yo me sentía, Junior, Sinceramente me sentí una artista, porque a mí me prepararon en esa escuela para ser una actriz, no para ser una profesora de actuación, ni tan right. siquiera eso. Pienso que había, que, que había un desajuste en cuanto a, a materia, en cuanto a preparación, Hubo un desajuste ahí. De hecho, mis profesores de actuación, mis profesores de dirección, eran directores de teatro, eran actores de televisión y de teatro, o sea, eran personas profesionales en el medio, no eran profesores de escuela, no sé si me hago entender completamente entonces yo en el primer año ese me frustré, me frustré y le dije a la directora de, de esa escuela de la escuela primaria donde yo estaba ubicada, le dije mire, directora, con todo el respeto que usted merece, yo no me busque más, no me llame más porque yo no voy a venir, yo no voy a seguir viniendo aquí a este servicio social, esto no es para mí, no quiero, ay pero mi hijita te vas a buscar un problema, dije no, no me interesa yo no, no, no esto, esto no fue lo que yo soñé y para esto no fue que yo me gradué y estoy Totalmente decepcionada, entonces eh, ya por ahí me empecé a meter en grupitos de baile aquí, grupitos de baile allá, sin saber nada, sin tener una técnica de nada, hasta que me dijeron, mira, hay una oportunidad en Tropicana, ellos tienen una escuela que en 10 meses te puedes graduar de bailarina profesional de espectáculos musicales, y yo en aquel entonces tenía 20 años, yo dije, ¿20 años? Yo me consideraba vieja ya para, estar en, para empezar a, a bailar como tal, y es verdad, es una carrera que tú empiezas desde muy niña. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puede ser que no sea? Voy a ir a arriesgarme. Y fui, hice las previtas que te hacen por encimita. O sea, de cómo es tu cuerpo, si se puede trabajar contigo, pruebas de oído, pruebas de algunas ciertas pruebas que hacen, porque no, no era tan fácil entrar a aquella escuela. Y acepté, claro. y para mí eso fue una emoción muy grande. Imagínate que yo vivía en aquel momento en Arroyo Naranjo, un lugar que uh -huh. Carlucho menciona mucho, que se llama La Winera, que tú también eres de ahí.
0: <risa> mi zona, mi zona. Saludos para La Winera. De ahí.
1: Y tú sabes que eso estaba muy lejos de Tropicana. Tropicana estaba sí, sí. En, en, en Marianao.
0: En yo iba por todos
1: 100, yo iba en botella. Yo hice un sacrificio y de vuelta, grandísimo para graduarme durante ese, esa etapa de ese curso de Tropicana. Yo vivía con el corazón en la boca, Junior. Claro. Y te cuento por qué. Porque como yo había desertado, vamos a llamarlo de esa manera, del mm. servicio social, a mí me estaban buscando por toda La Habana.
0: Traicionaste, traicionaste fácil, la confianza de ellos. Era literalmente,
1: era literalmente. A mí me estaban buscando por toda La Habana a ver dónde estaba, en qué teatro yo estaba actuando, si estaba en la televisión, si... entonces era un sigilio porque claro. yo, yo tenía que ir prácticamente escondida a mis clases. De hecho, tengo una anécdota súper graciosa, yo estaba una, en uno de esos días que iba a mi clase de ballet, la típica bailarina con mi cebollita, con mi, mi liotal, mis mayas. Yo era una, tú me veías y tú decías, ella es bailarina, típico atuendo bailarinesco. <ríe> me encuentro en, en una parada cerca de Copelia a un colega, uno que estudió en la escuela esta de arte que te conté, en música. Él estaba en la especialidad de música. Y él estaba con su estuche, que él toca, que tocaba o toca la trompeta. Y estaba con su estuche y nos encontramos Hey, ¿cómo estás, fulano? Me dice, bien, todo bien. Y le digo, ¿tú qué haces? ¿A dónde vas? Y él me dice, no, nada, yo, yo, yo voy a, para mi casa, yo me voy para mi casa. Y tú
0: asustado igual. Sí,
1: y tú me dices, yo, eh, no, yo voy a casa una tía mía que vive aquí a, a dos cuadras. Yo vi, ajá, ah, bueno, está bien, bueno, que te vaya bien, chao, no hablamos de más nada. Al cabo de las dos semanas, ni pasó ni mucho tiempo estamos en una, en una actividad que dio Tropicana para nosotros, o sea, para los trabajadores. Y, y nos invitan a esta orquesta que se llama Alain Daniel, el cantante, Ajá. o sea, la orquesta de Alain Daniel, y él estaba un claro. mayor hondo tocando su trompeta en, en la orquesta de Alain Daniel. <risa> y lo veo y él me ve y me dice, cabrona, ¿me metiste? Y dice, ¿qué tú haces aquí en Tropicana? Y yo le digo, yo estoy bailando, ¿y tú? tocando en Alén Daniel, pues esto es un secreto que queda entre tú y
0: yo. Entre tú y yo, exacto. ¿Y por
1: qué te hago esta anécdota? Porque vivíamos con miedo, porque yo estando en esa escuela podía llegar una lista de egresados de la escuela de instructores de arte, perdidos, y, y, y si me encontraban, me sacaban de donde quiera que yo estuviese, de donde quiera. Señores, para el que está viendo esto ahora mismo, y no es cubano, y no entiende, o el que vino desde muy pequeño... O, o el que no tiene ni idea de que estas cosas suceden en Cuba, suceden suceden porque a mí me sucedió gracias a Dios yo tuve la oportunidad de graduarme, o sea llegué por lo menos cuando me gradué es como llegar a, a la cima de una montaña y poner la bandera y decir
0: lo logré, Así por es. lo menos
1: estoy graduada y eso no me lo quita nadie ahora, fui elegida por el maestro Tomás Morales que en aquel, en aquel entonces era el, el director artístico de otro y de todos los graduados, él seleccionaba unas bailarinas que quería para el show, para el show de Tropicana. Y fui muy afortunada de que, de que le gustara. Y bueno, comencé a bailar en el show. Y ahí fue el problema, porque en el show ya te ve mucha gente. Claro. Bueno, la, la gran mayoría del público de Tropicana es extranjero. Pero, ¿qué hacía esta escuela de instructores de arte? Y ahí va lo más asombroso, por llamarlo de una manera. Eh, la Escuela de Instructores de Arte tenía un grupo, un grupúsculo, ¿me entiendes? De uh -huh. eh, mismos alumnos, mismos egresados, mismos que estudiaron conmigo al lado mío, los cogían y los mandaban a instituciones así de noche, o sea, donde habían show y espectáculos y teatro, para ver si veían algún ex egresado, o sea, un egresado de la Escuela de Instructores de Arte. Y, y a mí me tocó, me tocó esa mala fortuna de que una de las chicas que había estudiado incluso conmigo, no en mi grupo, en otro, pero nos conocíamos de, de, de ahí, de cuatro años juntas en la escuela. Claro. Fue a ver el show exactamente con una lista, se sentó en una mesa y me vio. Y al otro día, ella lo reportó como que Lilia Rodríguez estaba bailando en Tropicana y que yo había desertado del servicio social y que eso no lo podía estar haciendo. ¡Wow! Y yo sé que fue ella exactamente porque yo la vi... Con mis ojos, la vi con papeles en la mano. Tenía una profesora que me dijo: Pero si tú la viste, ¿por qué no me avisaste y esa noche no hubieses bailado? Esa noche hubiese inventado cualquier excusa. Pero yo, con mi mente sana y, 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 y tú sabes, pienso que todo claro. el mundo es igual que yo, dije: Nada, ella está aquí, haber hecho uno mal y no ha nada. Y al otro día, pues el. el el que se encargaba de recursos humanos de, de Tropicana, que trabajaba para la empresa Turarte, que es a la que pertenece Tropicana, me llamó y me dijo, Lili, ha llegado un, un, una notificación de Turarte que te presentes ahí. Y ya yo sabía para lo que era. Yo fui ahí y me dijeron, ¿usted es graduada de la Escuela de instructores de Arte? Sí. ¿Usted sabe que no puede trabajar profesionalmente hasta que no termine su servicio social? Y le dije, wow. sí, yo lo sé todo. Sí, sí, lo sé todo. Pero ¿y mi sueño qué y mi sueño que yo no estoy ahora mismo, yo no estaba ahora mismo en la calle pidiendo dinero o haciendo otra cosa indebida, yo estaba trabajando, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo no estaba robando, yo no estaba asesinando, yo estaba trabajando, trabajando en una pasión, creciendo como persona, como artista, yo no estaba haciéndole daño a nadie, no, pero nosotros no nos podemos, no, como empresa durate no podemos tener, a una graduada de la Escuela de Instructores de Arte en, en nuestro, en Turac, no podemos. Claro. Así que ese fue el final y entonces ahí ya comenzó otra etapa. O sea, ahí tuve como un año de depresión, creo, Exacto. hasta que me puse las pilas y vino lo demás.
0: Pero bueno, de desgraciadamente siempre esas personas de allá de, de esa dictadura, eh, ellos, ellos siempre... Idealizan sus planes pensando en beneficiarse de ellos 100% y olvidan el, el, la, la persona que está ahí, qué es lo que siente, qué es lo que quiere. Exacto. Y este fue el caso de muchos egresados de este de, de esta, una de las tantas eh, carreras allá eh, que tenían que cumplir un servicio social. Yo recuerdo en, en mi grupo de teatro y te estuve comentando que llegaban muchos chicos con muchas condiciones eh, para actuar y sin embargo cuando solamente mencionaban que habían pasado por la escuela de instructores de, a, de arte, el director rápidamente tendría, o sea evadía no, no su podía, currículo. No podía no podía
1: dicha institución o grupo o, o compañía no podía, o sea, no podía porque le ponían una multa, le, le, le quitaban, tú sabes, es una cosa Ajá. absurda, una cosa súper, súper loca. Súper loca, pero bueno, cosas de aquella dictadura, cosas que, pero bueno, eh, eh, ellos me hicieron mucho daño en, en cuanto a eso, me, me hicieron mucho daño realmente.
0: Pero bueno, no vamos a, a pensar en eso porque eso Perfecto. trajo cosas buenas también, no olvidaste claro. tu arte Y te voy a, te, te voy a preguntar ahora, eh, ¿desde cuándo no vas a Cuba?
1: No voy a Cuba hace, van a ser tres años, creo, o dos años y medio por ahí.
0: Ok, Ajá. allá tienes a, a tu mamá,
1: a mi mamá, a mi abuela, a toda mi familia prácticamente, a todos.
0: Con ellos sí conversas muy a menudo, ¿no?
1: Muy a menudo, gracias a, a, al internet que tienen ellos El internet. <ríe> sí, que ahí, Qué bueno. tú, tú sabes, han mejorado mucho la, las comunicaciones. Antes era un poco más difícil, pero ahora es como tenerla un poco más cerca. Se siente claro. menos, la verdad.
0: Pues fíjate que, que Biografía Urbana... Eh... Hizo un trabajo aquí en la producción Así. y Biografía Urbana tiene unos saludos, unas personas que te quieren mucho y que, Ay, y que sabemos si que para ti, más linda. para ti. Para <risa> ti tiene un significado bien grande. No sé si estamos listos, Iván, en producción. Vamos a robarle saludo. Lili, un besito, un saludo. Te quiero mucho, Mimiti.
1: Un besito, te deseo muchas cosas buenas, éxito en tu programa
2: y lo que estás haciendo. Ya, bye. <risa>
1: Hola Lili, ¿cómo estás? Eh, me alegro mucho que tengas, que tengas mucha vida y salud y muchos éxitos en tu vida profesional y mis bendiciones ¡Ay, qué linda! ¡Dios mío!
0: ¿Estas personas quiénes son Lili?
1: Bueno, la primera es mi mamá me ha emocionado y me sorprendiste, me sorprendiste mucho.
0: ¡Súper, súper! Que sea para bien siempre, que sea para bien.
1: Es, bueno, ellas dos son mi razón de ser. Ellas dos son las personas más importantes en mi vida. Las personas que me criaron, ahí donde tú las ves, son dos mujeres muy adelante, son dos mujeres muy valientes, porque tú sabes... A mí nunca me faltó absolutamente nada. Como niña no. siempre tuve caprichos y me decían no, y, pero me lo daban. ¿sabes? Nunca sentí la falta de, de un padre, nunca sentí la falta de nada porque lo tuve todo. Fui una niña muy feliz gracias a esas dos personas, mi mamá y mi abuela. Qué abuelito. bueno,
0: qué bueno. Toda, todo el agradecimiento para ellas dos y que tengan toda la salud del mundo. <risa> Gracias.
1: Oye, a, a... Después me cuenta cómo fue que te colaste ahí.
0: Eso son, esos son secretos estratégicos.
1: Tienes buenos conectos, tienes
0: buenos con esto. ¿Viste? Lili, entonces, eh, eh, de Cuba fuiste a Ecuador.
1: Así es. Ya cuando pasa esto que te dije, pasé un, una depresión y en mi mente solo cabía una cosa: quiero irme de aquí y quiero irme de aquí porque aquí no voy a tener futuro ninguno. Imagínate que ya me habían quitado mi título de, de instructora de arte y todo yo, yo estaba prácticamente con un noveno grado y yo dije yo ya es que aquí no me queda más nada yo esto no esto es una señal y yo me tengo que ir de aquí y como todo cubano empecé a buscar las vías y las vías y las vías y apareció esto de la carta de invitación del negocio ¿sabes? para para Ecuador y aprovechar la oportunidad si me preguntas ahora mismo sé mucho de Ecuador en aquel momento no tenía ni idea del nombre de la capital, el clima que había en aquel país, no tenía nada, no tenía idea. Sin embargo, dije, me voy para allá. Claro. Y me considero una mujer bastante afortunada porque me fui. Y al principio pasaron cositas un poquito feas, tú sabes, en cuanto a, a que uno va aclimatándose al país, que no es de donde tú vienes, que no hay la misma libertad, que no hay la misma seguridad, a eso me claro. refiero a seguridad Exacto. sobre todo, pero por todo lo demás estoy muy afortunada la verdad porque a los siete meses exactamente de estar ahí comencé a trabajar como bailarina en una compañía a wow, que le agradezco excelente muchísimos le agradezco muchísimo a su dueña y directora Cristina Pérez eh, es un ser humano espectacular gracias a, a la vida que siempre me ponen esas personas delante para ayudarte, para aconsejarte, tú sabes. Y ella, ella para mí fue mi segunda mamá en ese país, la verdad. Ella también tenía una compañía, de o sea, tenía su compañía de, de baile, de shows y eso. Y tenía una academia también de, de niñas chiquiticas y de niños para dar clases de teatro. Y de ballet. Y pues ahí me lancé a dar clases de ballet y a dar mm. clases de teatro. So, como toda una alejadora.
0: Sí así es, así es. Eso, eso es maravilloso porque eso es lo que te hace eh, le, le, lo, 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 lo artista que eres. Hoy día eh, aprendiste mucho de esas cosas y así. decías ahorita de las cosas feas que te pasaron. Yo creo, yo creo que todas esas cosas que te pasaron sucedieron por algo. Eh, eh, eso el universo nos los envía por algo. Eso te hace más fuerte. Eso sí, y hoy día sí. yo sé. Yo sé que Lilia agradece esas cosas. No. Y, 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 y hoy día tienes otra visión de la vida.
1: Así mismo. Tienes toda la razón. Supuestamente. Entonces, eh, ajá, supuestamente sí, iba a llegar sí. a ese país y en tres meses iba a resolver una visa a México y iba a venir para acá como el sueño que todos que todos quieren, y resulta ser que esa noche donde ya yo tenía la visa puesta en el pasaporte, que la traía en, en el bolso, eh, ya súper contenta porque ya tenía una, una extensión de visa en el Ecuador para empezar a tramitar la visa de México. Pues esa noche me asaltaron a punta oh. de pistola. Oh, por la Dios. primera vez en mi vida que vi una pistola real y tan de cerca. Mm. Sí, y bueno, me quitaron un pasaporte, me quitaron todo lo, lo que llevaba y ahí es donde empezó la historia realmente del capitalismo y de todo, ahí fue donde me dijeron bienvenida, estás fuera de Cuba, aquí no está mamaita, no está abuelita, aquí vamos a echar para adelante y así fue. Claro, fue.
0: Lo claro. que era
1: por tres meses se convirtió en cinco años.
0: Cinco años. En ese, ¿En ese tiempo no dejaste de bailar ni de enseñar bailes?
1: Nunca. O sea, te, ya te cuento, a los siete, después que pasó eso, que en aquel momento trabajaba como modelo. Mm. <ríe> Hay un trabajo que, que nos consiguieron de modelo en, en centros comerciales y todo eso. Pero después de, de lo que sucedió, eh, gracias a la vida que me pone esta señora adelante y, y empiezo a trabajar en su proyecto, un proyecto que, que ella ya manejaba por más de 10 años, una compañía que era bien reconocida en Quito, capital de Ecuador, y bueno, súper curiosa de haber estado ahí, hacíamos un trabajo espectacular, diferente a todo lo que yo había hecho, yo venía de Tropicana, que es Cabaret, y Remeneo, tú sabes, <risa> <risa> en, en esta compañera todo diferente, ella tenía una, una, como un lema que decía cero piel, tu piel no se veía, ni tu color de pelo, nada, o sea, era un vestuario bien de fantasía, era un maquillaje bien de fantasía y, y, y los eventos eran totalmente diferentes y súper lindos. Aprendí un montón de, de tipos de baile aparte del son, el danzón, el aguarache, el guaguancó, que yo traía ya en, en la sangre. Con uh -huh. ella, bueno, trabajé, imagínate tú, hasta para la embajada, la embajada japonesa. ¿Te puedes imaginar wow. esta cubana bailando, bailando un baile <risa> japonés?
0: De todo, de todo, me tocó. Así <ríe> mismo. Qué bueno, Lili. Lili, te, te, atraves, eh, te, te aventuraste como, como otros cubanos en, 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 para llegar aquí a Estados Unidos atravesando fronteras o llegaste por fin en agarrar un, un avión. No, eh, eh,
1: estuve muy a punto muchas veces porque en la comunidad de cubanos que había allá, eh, de los pocos amigos que yo tenía, todos me decían me voy, me voy y agarraban una mochila y se ponía el dinero en los lugares más ocultos de su cuerpo y arrancaban caminito arriba. Y entonces pues yo yo lo pensaba muchas veces. Yo decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero no, no tenía el valor, tenía miedo. Mi mamá también, por otra parte, me decía que no, que eso era muy riesgoso. Y después que oigo las historias, pues sí, de verdad, verdaderamente es muy riesgoso. Pero bueno, así es. Como, como ya te dije anteriormente, la vida me pone delante personas maravillosas y me encuentro con un abogado cubano en, en, en Quito que ayudaba a muchos cubanos a resolver sus papeles y todo. Y él me dijo este consejo, ¿por qué si tú llevas cinco años en este país o vas para cinco años en este país, tienes un trabajo fijo, tienes los papeles de este país, tienes una cuenta de banco no muy solvente, por <risa> supuesto. Claro. Pero la tienes. Esas cosas te valen para ir a pedir una visa a México. A la Embajada de México aquí. Y dije, ay, por favor. En serio, yo, cubana, voy a ir y me van a dar una visa a México. En serio. Si se sabe claramente que es para cruzar frontera, me dijo, Lili, ¿qué vas a perder? ¿36 dólares qué es lo que cuesta la visa?
0: Así te es. Dijo,
1: tienes razón. Empecé a reunir mi carpetita, que eran tres tres pedacitos de papel así y fui para allá y me dieron la visa, uh, me dieron yeah. la visa, me dijeron visada, dije que iba a hacer un intercambio de cultural en México, que iba a trabajar con niños, yo ni me acuerdo el discurso que yo dije en aquella embajada, que me dijeron sí, que tenga una buena estancia y que lleve sus expectativas, ¡Pum! aquí está su visa. wow y así fue. Y ya, bueno, el resto es lo, lo que todo el mundo hace. Viajé a México, de México crucé frontera, que en aquel momento era mucho más fácil que ahora. Y bueno, así ya es. sin problema. Y así llegué aquí.
0: Bueno, y cuando llegaste acá, a los Estados Unidos, ¿qué tiempo te tomó comenzar a integrarte nuevamente a tu arte?
1: Bueno, sea
0: actuación o sea baile.
1: Desde, desde que yo estaba en Ecuador, ya yo seguía... Amistades, bailarines, colegas mías del de medio. Y a todos les escribía, oye, si el día de mañana yo llego, yo pudiera conseguir trabajo ahí, yo pudiera ver todo el mundo. Sí, 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 claro que sí, 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 por supuesto. Y yo venía con mi idea de que yo poniendo un pie en Miami, yo voy a empezar a bailar donde fuera. Entonces, pero me di cuenta de llegar aquí que no, no era como, como se pintaba. Por una cosa que te estaba explicando ayer, a ver, y yo lo entiendo porque yo pasé por eso. Cuando uno es bailarín aquí, independiente, Tú consigues un trabajo para ti. Tú no, no consigues trabajo a no ser que tengas una compañía o algo, pero si eres bailarín independiente, vuelvo y repito, tu trabajo es tuyo. Entonces, si te pueden dar un referente, bien, pero tu trabajo es tuyo. Entonces, fue un poco difícil empezar a bailar. También llegué aquí, tuve una situación, yo no tengo familia aquí. O sea, tengo una prima, pero en ese momento mi prima no, no estaba aquí en Miami, tampoco estaba, estaba ahora aquí mismo en Miami. O sea, no me exacto. podía ayudar y tenía la, tenía la necesidad de trabajar. No tiene familia, tú sabes que llegas a un lugar agregado. Exacto. que es rápido ponerte las pilas porque no, no todo cae del cielo.
0: No queda de y otro, dije, así es.
1: Exacto. Y dije, bueno, tengo que ponerme a trabajar. Tengo que hacerlo ya. Aún no tenía ni el permiso de, de trabajo, no me parecía nada de, de, de baile. Y dije, pues esto es lo que hay. Me consiguieron una cafetería en, en la pequeña Habana. Y en mi vida, yo de tomar cervezas sí sé, pero de abrirlas y servirlas, no mucho. Sí. Y entonces, pero bueno, me tocó. Aprendí a abrirlas, es muy fácil. Servirlas y cobrarlas también es súper fácil. Y, y me ayudó claro. muchísimo. Y me ayudó a reunir mi dinerito para comprarme un carrito, que me costó en aquel momento mil dólares, más los, los otros wow. en papeles y cosas, dos mil dólares. Fíjate. Tres meses ahí. Gracias a la dueña también le agradezco muchísimo porque yo no tenía papel en aquel momento. Estaba esperando mi, mi, mi carta de... Sí,
0: tu permiso, exacto, permiso, permiso de, trabajo, de
1: trabajo. Y entonces estando ahí ya, ya de tanta gente que la había escrito, parece de tanta gente que ya me había recomendado, me escribió una señora que tiene una compañía aquí hace mucho tiempo, Ingrid Cruz, y no sé si todavía la tendrá, y me dio la oportunidad de bailar por primera vez. O sea, en los trabajos estos que se hacen de gogo Go dancer, que son en, en discotecas, son Ajá. las bailarinas que amenizan el lugar, o sea, que lo adornan y eso. Claro. Es que era un trabajo que tampoco nunca había hecho, pero era simplemente bailar la música que te pusieran, y eso, para eso tengo el uno. <ríe> me encanta.
0: Exacto, exacto, exacto. Y
1: por ahí conocía muchas ya muchachas bailarinas del medio que no conocía, y así empecé a bailar, mantenía mi trabajo en mi cafetería y, y bailaba y así sucesivamente, así la otra, así echando para adelante.
0: ¿Cuándo es que llegas a Happy Hour?
1: Bueno, estando ahí en este, para acá y para allá, bailando, uh -huh. me escribe un día una, una colega de Tropicana, de cuando bailamos en Tropicana, que ella y yo, si hablamos una oración, fue demasiada conversación, casi nunca. Hablamos, siempre coincidíamos, nos saludábamos, sé quién es ella, Mónica García, que ojalá usted esté viendo esto, y le mando un beso bien grande, que es la esposa de Ronnie, mi colega, mm.
0: que tengo el placer
1: y el disgusto de trabajar con él, no mentira, te amo. <risa> Entonces, ella, Mónica, me escribe un día y me dice, Lili, ¿sabes que Están necesitando, y no me dice para dónde, están necesitando una bailarina de lunes a viernes por tanto dinero, tanto tiempo y le dije sí, imagínate de lunes a viernes y era un trabajo más fijo, tú sabes, yo no sabía ni dónde era, le dije sí y me dijo, pues entonces llama al productor, es para la televisión, para el happy hour, el programa de Carlucho, que están buscando bailarinas, me quedé dije, oh wow, wow. Sí, y fui al canal 41, el productor Julio César me vio y me hizo unas ciertas preguntas, todo raro, me dijo, ¿puedes comenzar hoy? Le dije, pero ya mismo. Fui a mi casa, recogí mi material de, de bailarina y esa misma noche empecé. Cagada de los nervios, quiero decirte, porque <risa> si en televisión nunca había trabajado. Era, porque es así, en la vida hay que lanzarse, ¿ve? tú no haces las cosas, pero tú, tú nunca digas, no puedo y no sé. Tú dale así para adelante, que es. por el camino lo vas cogiendo. Y bueno, Así imagínate, es. nunca me había parado, excepto por videos clics y esas cosas, pero no es lo mismo la dinámica de un programa de televisión en vivo. Wow. Aquello fue, vaya, el mismo día, eso fue un manojo de nervios. Bueno, nadie sabía. De hecho, en la cafetería donde yo trabajaba, la dueña siempre ponía ese show en la cafetería. Mira qué casualidad. Y Mira ella tú. me dice, un día, tienes que bailar ahí, Lili, me dice. Un día tienes que bailar ahí. Y yo hice así, dije, ah, bueno, diciendo, se lo veía tan lejos de mi vida. <risa> y esa noche ella me vio y me dijo, pero ¿qué tú, pero, pero Lili, pero cómo tú llegaste ahí?
0: ¿Pero qué haces ahí? <risa> Nadie sabía,
1: fue pues, en es vez que el mismo día el productor me dijo, dale. Y le dije, dale, aquí ya estoy puesta. <risa>
0: Wow, Así wow, llegué wow. ahí,
1: gracias a, a Mónica, que tenía tantas colegas bailarinas buenísimas, excelentes bailarinas, muchísimo mejor que yo, pero muchísimo mejor que yo, y pensó en mí. Gracias.
0: Genial. Y tú, agradecida 100%. Super qué rico, qué rico, qué, 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 qué qué bueno es poder, poder uno eh, hacer lo que uno le gusta, ¿no? Eh, yo me siento tan fascinado por estar haciendo este, este programa y tener a, a personas como, como, como tú sentado de ese otro lado y poder escuchar sus historias, que son muy alentadoras para todas personas que quiere hacer su arte y, y, que, claro, y que se, se, se deprimen o, o desisten. Y, sin embargo, yo te veo a ti y, y tú me das ganas de seguir sí, adelante. Claro seguir adelante sí. y, defen y defender mi <risa> arte. Ahora, te hago una pregunta. Con todo... Eh, se acabó el happy hour. Ustedes Ajá. estuvieron un tiempo en, en receso y ustedes comenzaron con este magnífico programa de Univista TV. Ahora, yo te pregunto a ti, Lili, ¿qué tanto nervio, preocupación, eh, dudas tenía de este nuevo emprendimiento que iban a hacer ustedes acerca de este tipo de televisión por, por internet?
1: Mira, eh, cuando tú le hablabas a Carlucho de de internet, él lo veía demasiado lejos. O sea, él es un ermitaño eh, realmente en en, en, en en tecnología, en cuanto a redes sociales, esas cosas, no le prestaba mucha atención a nada de eso. Y él veía como el internet algo que no no, no era para él. Imagínate, él una carrera de tantos años, más de 15 años en televisión. Así
0: es, no, así es, no, no, claro. No,
1: no veía eh, que el internet fuera su mundo, ni que él fuera mundo del internet. Yo siempre le dije, tuvimos una etapa muy bonita para nosotros dos, porque nos unió muchísimo como pareja. Y fea por otra parte, porque ocurrieron ciertas cosas, o sea, hace sin trabajo, yo tuve problemas de salud. Pero bueno, esas cosas te hacen más, más fuerte, como bien dijiste más fuerte, tú, exacto. hace un rato. Y yo le dije siempre una cosa, mi amor. Tú, yo confío mucho en ti y mucho en tu talento. Y te voy a decir algo. Yo no sé si las redes sociales es lo tuyo o no, pero una vez que tú pises las redes sociales, y lo digo con mucho orgullo y sin temor a equivocarme, tú vas a ser muy grande en las redes sociales. No que o sea Así Nostradamus, es. a ver, ni, 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 ni lea el futuro, pero yo confío mucho en él, en su talento, en sus deseos y ganas de salir adelante. Porque así no es, es solo talento, él no es solo talento, él no es solo lo, lo que se ve a través de una pantalla. Él es un hombre muy trabajador, muy luchador, con muchas ganas. Él se despierta muy temprano a comerse el mundo.
0: Con una calidad mismo, humana increíble. Así es. Así
1: mismo. Y entonces, bueno, a, además, tener la gran suerte de tener este piquete de locos que tenemos aquí. Imagínate tú que lo sigue. Yo, una de ellas que dije, no, donde vayas tú. Voy yo yo confío, es que ya te dije, yo confío mucho. Entonces para él fue algo como que, ay no, gente, amistades así de alrededor, le decía, internet, ay, ¿tú crees? Como que tú sabes, pero quiero decirte que ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, no nos interesa la televisión, sinceramente wow. te digo, si, desde el fondo de mi corazón estamos muy felices, pero muy felices con el alcance, con, con el éxito que está teniendo la plataforma Univista TV, se están sumando más y más, más sí. proyectos tenemos un programa de, de medicina que es con el Dr. Bali, tenemos un programa de cocina que es con Cari sazón tenemos un programa, va a empezar un Boat Show ahora también wow, y, y se van a seguir sumando sorpresitas que hay por ahí de gente que, que van a seguirse tú sabes
0: Oye, oye, y aproveche y te pregunto, ¿hay espacio para nuevos emprendedores con ganas de echar adelante claro un proyecto? Claro que sí, claro que sí.
1: Tú ven para acá, lo que hemos creado aquí es, tú sabes, para, para crecer todos a la misma vez. qué rico. estamos la... ahora mismo Carlucho y yo, los dos, es que él aprende todos los días una cosa nueva. Sabes que el internet, la claro. tecnología es así, va rapidísimo. Y, y todos los días aprende, todos los días una cosa nueva, todos los días se apasiona más. Él es, él ahora mismo, lo que yo vi hace dos años en Carlucho, cuando le dijeron programa de internet, a lo que yo veo hoy es otra cosa totalmente diferente. Para él es como si le hubiesen dado una patada, pero para arriba, así.
0: Así es. Claro.
1: Para él ha cambiado en todo, en emociones, en, en todo, en todo, en todo. Él estaba como más seco, aburrido. Tú sabes, donde él estaba trabajando, ya estaba como que... Encima, claro. no poder crear a tope como 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 tú quisieras, ¿me entiendes? Como lo hace aquí ahora, que es dueño de, de, de su canal, dueño de su programa.
0: Exacto. Es. Hoy, yo estaba, hoy yo estaba viendo un, un, un video de ustedes y se lo estaba enseñando Iván y, y era uno de esos videos en que, en que el personaje de, de, del, del Mudo, junto con Rodney, estaban tomándose una bebida y Carlucho les pidió para ver qué estaban tomando ahí de verdad y le gustó el traguito. Y entonces hubo un momento que Carlucho, una de las cosas que dijo fue esa. que bueno poder estar probando un traguito de verdad y no tener que pensar en que a alguien le pueda molestar y tener su propia plataforma Así y bien. poder hacer lo que uno realmente quiere y Así que no sea bien, bueno. tildado de que eso no se puede hacer, etc. Exactamente.
1: Y que es
0: es Así libre eres libre. De
1: tantos esquemas que tiene la televisión. ¿Qué? A ver, que no estoy en contra de la televisión, que ahí trabajé cuatro años, me fue de maravilla, aprendí muchísimo. Fue para mí una escuela que no Así te es. puedo explicar, porque eso era en vivo, en vivo, en vivo. Las comedias también eran en vivo. Uh -huh. Aquí se graban, pero ahí eran en vivo, al aire. Si te equivocas, resuélvelo en el momento. Así es. Tú sabes, es. Me aprendí muchísimo, pero la dinámica del Internet es mucho más, más alegre, más divertida. Estás en contacto directo ahí también con el público que te está mirando, con lo que te claro, van diciendo, claro. lo que les gusta, lo que no. ¿Tú sabes? Sí,
0: exacto. Ahí, ahí, ahí podemos ver comentarios desde los más buenos hasta comentarios más negativos.
1: Exacto, y hay que saber
0: que... lidiar con esas cosas.
1: Así mismo, ya yo estoy acostumbrada ya a los negativos.
0: Lili, ¿qué es, qué es a lo más fuerte eh, o al desafío más grande que te has enfrentado en Univista TV?
1: En Univista TV, desafío grande.
0: Así, algo que has tenido que hacer y ahí mi madre lo podrá hacer, no lo podrá hacer. Los cualquier comerciales, cosa, cualquier los
1: comerciales, cosa. Comerciales,
0: los comerciales. Los
1: comerciales.
0: Dos wow. comerciales. Los
1: comerciales trato de, el, por lo menos el primero que hice una vez, trato de, de que no se vea tan, hola que tal, este es el producto, no sé qué. Entonces Carlucho me, me ha enseñado mucho, me dice, no, sé más natural, sonríe. Exacto, y exacto. Y entonces, pero... Entre el texto que tengo que decir y todo, eso para mí es un desafío, un desafío ya... tremendo porque comerciales se ve tan fácil, pero no, no, no es fácil.
0: No, para nada, claro. para nada. Y, y, y dímelo a mí, que, que yo, bueno, tengo que trabajar muchísimo igual, pero me paro con, esta, con este porta aquí tieso acá y trato, de, tú sabes, ¿no? claro. de, de llevar esta conducción de una manera que, que no es lo que quieren las personas hoy en día. Hoy las personas van por la naturalidad. Así de, mismo de, de, es. O sea, es una conversación, esto no es una entrevista.
1: Estamos aquí conversando es correcto. y ya.
0: Así es. Pues fíjate que, que de Univista TV eh, también tengo unos saludos, unos saludos de, de dos personas que te quieren mucho. Y Mucha estamos vida. ready con los saludos, Iván. Vamos allá con los saludos.
1: Eh, pero te pasaste.
2: <risa> <risa> eh, madre niña, mira por tú andas. estás levantado más que un cohete. <risa> Oye, tú, tú te lo mereces porque tú eres muy buena. Dile, Gordo, que, y te lo digo a ti, el domingo voy a pasar por allá, que te voy a dar una ordeña. No, a no, a la vaca otra ola que usted la tienen importando. <risa> Ve, Mariani, te quiero, tú sabes. Quiero mandar este mensaje primero para para agradecerles por esta entrevista y luego para comentarles que, que es una linda oportunidad esta de, de vivir y trabajar con una mujer tan tan especial. De verdad que muchas gracias y, y nada a nombre de todo el equipo, gracias por, por el trabajo que, que haces también.
0: ¡Guau! Wow.
1: Gracias. Bueno. <risa> bueno, gracias, este Le. Niño, me ha sorprendido.
0: <risa> me ha sorprendido. <risa> Oye, mira, yo, yo insistí bastante a Carlucho, que en un momento me dio mucha pena con él eh, y, y era todos los días pidiéndole el saludo para ti, pero lo <risa> logré. Lo logré, <risa> logré mi objetivo de que me mandara el saludo.
1: Ay, el pobre, es que él está muy a full siempre. Claro, claro. Para él, no, todos, todos. Así Realmente es. ellos trabajan mucho. La gente dice, ah, pero se merecen el éxito que, que, es. que está teniendo es. la plataforma porque lo defienden con los dientes.
0: Sinceramente. Así es. Pues fíjate que, que no solamente saludos tenemos acá en, en, en Biografía Urbana. Eh, tenemos tenemos eh, una persona que nos mandó un video una persona que lleva muy, ah, o sea, ha estado muchos años persiguiéndote hasta que te encontró entonces eh, yo pensé en ponerlo o no ponerlo pero nada, lo voy a poner acá y espero que, que escucharte a ti a ver qué tú crees de esto Iván, rodea el video Hola
2: Lili ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Evaristo el del CDR Oye, nos costó trabajo dar con tu paradero, pero al fin te encontramos. Pues resulta ser, Lili, que indagando en los archivos, detectamos que la señora Olguita, o sea, su mamá, ha cometido una falta muy grave. Sí, usted se fue hace 12 años cumplido el 10 de abril de acá de la República de Cuba. Entonces, la señora Olguita jamás le dio a usted de baja de la libreta alimenticia Eso es una falta muy grave Que no podemos permitir que suceda Lily, hasta el sol de hoy Su mamá, o sea, usted Nos debe dos mil pesos en moneda nacional O sea, MN Al gobierno cubano Convertidos en dólares vienen siendo alrededor de unos 70, 80 dólares Es bastante dinero Por eso nosotros podemos hacer cosas En el CDR Comprar banderitas con tenis, ¿eh? Entonces Lili, como único pudimos dar con su paradero, fue ubicando primero a su mamá. Y la tenemos en un lugar bien salvaguardado. Tucho, ponle videito de Olguita para que vea cómo está su mamá. El videito, dale, pónselo. En Lili, por favor, mija, yo no puedo más. Estoy secuestrada aquí en Cuba. Pídele dinero a Carlucho, por favor. Me secuestró un loco. Alargo conmigo. No sé si mi hija es el loco. Me tiene secuestrada aquí en Cuba. Mira cómo estoy, Lili. Por favor, mija. Ya tú sabes, Lili, cómo están las cosas. Tú no te preocupes por tu mamá, que ella está bien. Hasta duro frío le estamos dando. Oye, hazle caso a tu mamá. Mira, habla con tu esposito que tiene mucho dinero. Él no es dueño de un canal allá. Pues dile que depositen esta cuenta que te vamos a poner aquí de, de MLN ML, MLZ MZ, MLN MLC ¿MLC? Movimiento de Liberación La gente se confundieron, bueno, oye, lo que sea Que deposite en esta cuenta que te vamos a poner aquí la platica que nos debe Y así, así tu propio CDR puede estar preparado bien bonito para cuando tú nos visites, seamos un CDR digno. <risa> Pero y esta locura,
1: señor, no, no. Oye, oye,
0: fíjate. a ver, coméntame, coméntame lo que me vas a decir. A ver. Pero
1: ¿quién es ese señor Evarito, Pero de... vaya, lo que más me ha sorprendido, sinceramente, es la actuación de mi madre.
0: Increíblemente, fíjate, fíjate que, que, Mírale, que este señor... no...
1: Que por ahí me viene, entonces. No, como Evaristo, como ese personaje, hay un montón en Cuba, eso es lo que, Así es. Es lo que hay. Das una patada y salen 40 Evaristo. No
0: Así es.
1: Así que yo debo, mírame, me favor. Pónganse ahí a, a buscar a los que deben ahí adentro, que son ustedes
0: mismos Así mismo es, oye y te digo una cosa dice la señora Olga, que ella cuando llega aquí a Estados Unidos, ella viene dispuesta a tumbarle el espacio a Lina la Jabá, así que yo no sé qué van a hacer ustedes ahí en Univista TV, pero dice que ella viene a comerse el escenario. Yo
1: voy a ella yo voy a ella, muchachos, esa Jabá no es nada, esa Jabá es nada más es bla 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 que otra cosa
0: Lili, te hago una pregunta que, que, que me, sor, me sorprendió mía mucho cuando comencé a ver este tipo de temáticas en Univista relacionadas contigo. Vemos que hay algún segmento uno en específico que creo que es donde más se usa que es el, 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 el segmento del mudo que vemos que eh, entre él y, y el traductor jaranean tanto contigo eh, este personaje que es fabuloso de, de este superactorazo. actorazo eh, utiliza algunas frases un poco obscenas en algunos momentos para referirse a ti como propias del personaje, ¿no? Ahora, mi pregunta está en lo siguiente. En algunos momentos hemos visto que Carlucho se ha puesto bravo en escena, en vivo. ¿Cómo, ¿Cómo tú manejas esto? ¿Cómo Carlucho ha manejado esto? ¿Qué tan cierto es? Coméntame un poco de esta, de esta experiencia, a ver.
1: Ay, Junior, trabajamos en los medios. Tú sabes cómo es eso. Eso es show, eso es completamente show entre nosotros nos queremos mucho, nos, nos respetamos muchísimo, incluso a veces ellos me dicen, oye, vamos a decir esto y yo, perfecto, pero para que tú respondas esto, cosas así y nada, que, que tú ves así a Carlucho y cuando corten es bien, muy bien, mi amor, muy bien caballero, igual que las la jarana que usamos con el, con el del saxofón, con el personaje que yo hago de TT y el del saxofón, la gente se lo cree la gente okay. piensa que realmente yo tengo una relación con el saxofón y Carlucho, <risa> delante de él, yo hago todas esas cosas y que Carlucho es un tarru y que Carlucho se pone celoso. Hay gente que se cree eso.
0: Claro, claro, sí. claro, claro.
1: Pero no, no pero, es un puro show.
0: No, pero es que generalmente Carlucho es un excelente artista, un excelente actor <risa> sí. y entonces lo hace muy bien. Y por ejemplo, yo, yo tuve personas que se enteraron que yo te iba a entrevistar, compañeros de mi escuela y una chica específicamente me... Ella me, me, me comentó acerca de esta pregunta que te acabo de hacer. Ah, yo dije, bueno. ¿sabes qué? Se la voy a preguntar en, en ah, escena para que quede.
1: Sí, es una ahora, duda, es una duda de, de muchas personas, créeme, pero de verdad se pone... Óyeme, eh, ahora mismo estoy entrenando en un gimnasio y, y puse un video con el entrenador en mis redes sociales y la gente... ¡Ay, Carlucho! ¡Ahora sí, prepárate, Lili! ¿Cómo se va a poner Carlucho? Ay, ay, ay. El propio entrenador me dijo, pero ven acá, Lili... Eh, de verdad, no hay problema, ¿eh? No hay problema en que yo subamos este video, no hay problema en que. Pero no, claro que no. Él no, que aprovecho y le mando un saludo a Corpolis. Muy bueno. Eh, bueno Ignacio bueno. el entrenador. Muy, muy, muy buen trabajo que están haciendo en este cuerpo.
0: <risa> bueno, super, pero nada, super.
1: nada, para nada. Él es así, ni es celoso ni, bueno, celo como, como, cualquier, pues como yo también lo celo a él. Claro, claro, verdad, claro. Como cualquier persona más, pero todo eso es puro
0: show. Súper, súper. No, pero les queda muy bien. Aparte, usted ha logrado tener una, una gran familia y ese es Univista TV ves lo máximo. Yo lo disfruto mucho, al igual que todo ese eh, eh, fabuloso público que se conecta todos los días a las 8 de la noche de lunes a viernes. Lili, ya a modo de finalizando esta entrevista contigo, ¿dónde se visualiza Liliet en 10 años?
1: Uf, en 10 años me visualizo con un par de niños, uno a cada lado.
0: Wow.
1: Sí, ya, ya creo que pronto me, me toca, me tiene que tocar, no lo puedo dar más de largo ya. Por mí y por el padre, ¿eh? Tampoco nos puedo entender mucho. ¡Ay, me mata!
0: <risa> Oye, y en lo profesional, cuéntame. ¿Cómo ves Univista te veo? cómo te ves tú?
1: En lo profesional me veo aquí en esta misma familia, en este mismo grupo, con mucho más éxito, creo que, que, que esta plataforma y este proyecto que nosotros estamos creando aquí, o que ya está creado, que lo estamos defendiendo, creo que, que se va a hacer muy grande, más grande de lo que para mí ya es.
0: Así es. Así y
1: es. no sé, nos veo, me veo en producciones de películas, producciones de series, una, una onda así, y cómo no.
0: Súper, 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 claro una bendición. Sí. Y todo se va a cumplir, porque cuando tú exportas cosas positivas y, y brindas un arte y, y un comportamiento súper genial como lo hacen ustedes todos los días. Oye, no queda más nada que todo lo que viene para arriba de ti son cosas positivas. Así, Así que es. yo veo ese súper programa de Univista TV como una plataforma que le va a abrir la puerta a muchos emprendedores, a muchas personas que Seguro. van a desear un espacio para poder mostrar su arte. Así Lili, eh, algo que le quieras decir a tu público, a todas esas personas que te ven cada noche.
1: Bueno, que muchísimas gracias, porque número uno, no me creo tan merecedora de, de o sea, no me creo merecedora de tanto cariño. Sí, que sí, me digan, sí, claro. que me halaguen a veces, de que, ay, qué buena. No, no, todavía creo que estoy aprendiendo, que gracias que estoy al lado de los monstruos estos que me enseñan cada día. Tú sabes que, que algún día seré como ellos. Que, bueno, claro. que les agradezco mucho siempre por sus muestras de cariño. <clears throat> agradezco también a los que muestran todo lo contrario, al cariño. También les agradezco sí. porque eso me, me hace más fuerte, me hace seguir más, eh, o sea, seguir empeñándome más en las cosas y que, que todo es válido, las críticas y las cosas buenas. Y que bueno, que muchas sí. gracias, gracias, gracias. Es lo único que puedo decir. Gracias. De
0: súper Fíjate que mira, me volteo ahora aquí a la derecha mía y tengo acá el, el, la parte de los mensajes y tenemos a Olga conectada. Dice Mimiti, te quiero. Muchas bendiciones. Ah. Saludos desde Cuba.
1: Mimi, esa es eh, mi mamá. Mi
0: sí, tu mamá, exacto, exacto. Ella te dice Mimiti, exacto. Sí.
1: Oye, super, que tenemos... Mimiti, qué buena actriz eres.
0: Mercedes de la Oz, un beso grande de su tía China.
1: Es mi tía. Eh, Está
0: toda Malena, mi
1: familia ahí. Sí,
0: sí, sí. Ana Maris Fonseca, qué bien. Felicidades, Lili. Ana Mar, eh, eh, Rosa María Fernández Pino, excelente artista, Lili. Gracias, Rosa eh, super María. Super programa. Oye, eh, muchos mensajes acá de personas que te mandan muchos cariños a través ah, de sus líneas.
2: Verdad,
0: eh, en mi caso, Lili, agradecerte incondicionalmente por esta gran oportunidad que le has brindado a esta plataforma de eh, biografía urbana, una plataforma joven, pero con muchas ganas de poder mostrar el arte que, que, que se hace acá en Miami y el arte general de, de, de diferentes disciplinas, porque en eso lo que está enfocado, este proyecto. Gracias por darme la oportunidad cuando te comenté que quería entrevistarte. Eh, tuve muchas dudas, pero nada, siempre positivo y todo <risas> se dio súper fabuloso y hoy estás aquí sentada y hemos pasado un rato súper agradable. A tu mamá por a, haber aportado esta parte eh, del dramatizado. Eh, claro, fa sí. Fantástico que cuando se lo comenté, yo lo visualicé, claro. lo pensé en decírselo, pero dije, se lo voy a decir. Y de una vez tu mamá me dijo, claro que sí, yo me presto para eso. Claro, y yo dije, claro, ¡Fenomenal! Claro, okay. A ella le va a encantar. A Carlucho, gracias por el mensaje. En, a, a, a los actores, a todo en general a mi querido Iván que está acá en la parte técnica, muchísimas gracias hermano por este, este trabajo, y bueno Lili a ti agradecerte nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá no en no. Biografía Urbana.
1: Las gracias te las doy yo a ti, que cuando me llamaste y me dijiste que querías entrevistarme, te dije, ¿a mí? ¿Te aseguro? <risa> Porque no, sabes pero bueno de verdad me, me, me ha subido, como decirte, un poco la autoestima, ¿sí?
0: No, no, para sí, nada. Sí, no, no, sí, muchísimo. Tú eres, tú eres, mira, tú eres una excelente, yo te conocí eh, bailando y yo recuerdo, o sea, pude, pude experimentar esta parte tuya del baile, que tuve Ajá. la oportunidad de hacerlo aquí en Estados Unidos, en Miami, eh, cuando te vi por primera vez bailando en el Happy Hour. Uh -huh. eh, y me pareció fabuloso, estupendo. Uh -huh. y, y yo recuerdo que yo te enfoqué así bailando y dije, wow, mira, mira Lili las condiciones en el baile que tiene. Sí. Y, y, y hacían un equipo formidable. Y créeme que he, he venido siguiendo tu carrera en todo este tiempo y hoy por hoy el trabajo que estás haciendo en Univista TV es un trabajo digno de admirar. Oh es un trabajo God, que, gracias. como te dije ahorita, <risas> es un trabajo que da ganas de seguir eh, peleando por sus sueños. Así que no te dejes en ningún momento, síguele dando ese proyecto fabuloso que tienes de ayuda a, a personas necesitadas, que ojalá que arranque nuevamente. Seguro. Es un proyecto que muchas personas anhelan. Seguro y bueno, eh, estaríamos conversando más. Una, llevamos exactamente una hora, ocho minutos de live. Y, no, y si me y, dejas
1: aquí, seguimos porque yo para pa dar chachar soy la primera. <risa>
0: <risa> Oye, muchísimas gracias, Lili. Un abrazo bien grande, muchas bendiciones y muchas cosas buenas. Y que los próximos años vengan cosas mejores para ti, para tu vida y para todos tus seres queridos. Gracias. Muchas
1: gracias. Para ti, el doble de todo lo que me deseas. Muchísimas gracias, de verdad. Y que viva gracias. la geografía urbana. Ay, le tengo mucha las... fe, claro que sí y no te olvides de mí cuando crezcas y seas ya, wow, una
0: estrella okay. no, para nada para nada, no, no, para nada, muchísimas gracias eh, ustedes que están de ese otro lado de la cámara, señores, gracias por estar en sintonía con esta plataforma de Biografía Urbana, eh, gracias por compartir nuestros programas eh, gracias por seguirnos en nuestras plataformas eh, les comento las plataformas que son en YouTube, Biografía Urbana en TikTok, eh, Facebook e Instagram, Biografía Urbana Ana 1. Síganos, eh, denle like a las publicaciones, compartan nuestros videos, que esto, eso nos hace crecer. Y este programa no sería eh, exitoso, eh. Si no mencionamos a nuestros patrocinadores, comenzamos con el Centro de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami, CCAT. Si tú quieres estudiar alguna carrera audiovisual, puedes llamar al número que aparece en pantalla 305-634-0550. Y también tenemos a nuestra eh, asesora en créditos y finanzas, Rosa María. Si quieres que te ayuden con tu crédito a levantar ese puntaje de crédito, puedes llamarla al 512-792-0290. 512-792-0290. 90. Si quieres comprar casa, si quieres eh, invertir en Real Estate, pues Jim Quevedo es la solución. La Realtor, la Realtor que te puede ayudar. Llámala al 305-742-1961 y hoy se suma un nuevo patrocinador a la plataforma de biografía urbana y es el señor Boss Trainer, Alfredo Urdaneta. Señores, si quieres un resultado, si quieres aprender a alimentarte, aquí tienes a un nutricionista, aquí tienes a un entrenador personal con más de 19 años de carrera. Él es tu solución. Señores, los quiero mucho. Un abrazo bien grandote y termino con este plano general que me encanta. Así que Iván, eh, amigo, tú que me estás mirando, recuerda que si tu día te va genial es porque estás suscrito a este canal. ¡Nos vemos!